2: 收音机旁边的听众朋友们，您好，我是肖佳丽，现在为您主持的是《婚礼之后》节目。欢迎您收听希望之声电台为大家预备的节目。那常常听我们节目的朋友呢，就会知道，希望之声电台呢是一个传扬耶稣基督爱的福音的电台。希望您借着我们的福音广播，可以认识到耶稣基督，成为耶稣基督的儿女。那今天呢，在节目中呢，我们有我们的教牧师在这儿。焦牧师您好，您好。那我知道呢，您常常啊，在不同的教会里边呢，啊，这个做圣工了。在教会里面，你也会看到很多年轻的男女吧？是。那他们是单身的多，还是结了婚之后的夫妻多呢？嗯。
1: 不一定了，
2: 不一定了。您知道吗？其实我是想带出一个问题，因为有位朋友啊，他写信给我们呢，他说：“我刚刚结婚不久，我非常的享受这个初婚的二人世界，故此呢，我已经减少了参与教会的侍奉，连聚会啊也少参加了。你们说这样可以吗？”
1: 你说可以吗？
2: <笑><笑>我觉得最好两个人一起参加聚会，<笑>一起侍奉，不是更好更美吗
1: ？就是啊，实际上二人世界呢，嗯，享受我讲，他能够从一方面，新婚夫妻呢，能够享受二人世界呢，这是好事情。我们称、嗯、称作蜜月嘛。对。但在这个时候呢，他不要把这个和教会的侍奉等等呢，就是。对立起来，对。当然，我想你出去度蜜月这段时间里面，可能没有到教会里面请些假，这是情有可原的。但是，二人世界之余，我们想，一个人属灵的生命和属肉体的生命是不可分割的。对。而且，基督徒婚姻成功的秘诀就在于有圣灵，有上帝在我们婚姻中。是的。如果我们只是追求二人世界，而忘了上帝。嗯，最后这个婚姻呢就出问题了。对
2: ，因为我们常常强调，在婚姻里边呢，我们是有一个三角的爱，对,对不对？耶稣基督，然后一个男人，一个女人，这样子的爱呢，他才能够有这个川流不息的这个循环，是不是
1: ？我喜欢用这个三角，我们知道三角形的就像一个什么金字塔、那个、金字塔一样，<对>上面一点是上帝，嗯。下面两点是这夫妻二人。对，所以当我们都向上面一点靠拢的时候，嗯，我们这两点之间关系呢，缩就缩短，缩短，对，自然就缩短了。<对>所以离上帝越远，人和人之间关系越远。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 所以我们向上靠拢靠拢，人和人之间关系呢，夫妻之间关系就越来越亲密。是的。那希望我们
2: 的听众朋友也记着这个三角定律，在这个婚姻中，嗯、在生活里面是是，是不是三
1: 角恋爱，<笑>对，是我们这个实际上基督是我们生命是是我们得生命，嗯，而且是我们婚姻生活当中的一个协调者，是，是我们的粘合剂
2: ，都可以这么说。嗯嗯、对，那所以呢，这个呃，我们的这位年轻的朋友说到了，呃，很想享受二人世界，所以少参加了。呃、啊，教会的侍奉，连聚会也少参加了，这个是不应该发生的
1: 。对，这是不应该发生的了。如果作为一个基督徒，他们如果想做一个很有很幸福的家庭，参加聚会，让人看到他们婚姻生活的这种幸福，嗯，实际上也是为主做见证。是的，不是因为个人为了自己幸福开心而和世界隔离开。
2: 嗯
1: ，上帝是要我们进入这个世界，不是和世界隔绝。是的。
2: 在这儿呢，我就再想问一个题外话啊，在教会里面哈、啊，有很多年轻的男孩子，有年轻的女孩子，那教会里面也很容易成为一个啊，大家彼此认识，然后进入恋爱的这个一个一个一个场所了，可以说是不是？好了，如果能够顺利的结成夫妇。夫妻、嗯、那的确是美事一桩，但是如果在谈的时候发现不对，<是>这个人不适合我，那两个人就说俗语说崩了，
0: 嗯
2: ，分手了。那分手了的时候呢，有的时候有一方呢就会有一个啊挣扎了啊，他还在这个教会里面，我们已经分手了。我还要在这个教会里边吗？在这儿继续下去的话，我是不是觉得嗯比较难向大伙交代呀？又或者是觉得没有面子啊？那这些问题，我相信，呃，您也听过也见过，是不是？在这儿可不可以给我们一些年轻朋友、年轻的呃弟兄姐妹们一些啊、呃、忠告呢
1: ？的确，我们是有碰到过这种情况。嗯，两个人谈。没谈成，嗯、结果呢，就一方或者双方呢，都不到教会来了，怕在教会里再见面。嗯嗯、实际上呢，我觉得这是大可不必了。嗯，因为本来是选择，是，对不对？本来大家在一起选择，通过大家互相认识不合适，嗯、就没有必要硬在一起，是硬待在一起。这种呢，我觉得好来好散了。嗯嗯，中国人话好来好散。大家在一起交往，交往如果不合适，大度一点，对不对？不要说不成亲人就成仇人了。
2: 对，很多时候中国人就是不成亲人就成仇
1: 人了。这我相信呢，这是实际上各方面心理、各方面周围的朋友呢，也要做起起到这种作用了。所以，不要让这种负面的事情呢，在教会里面发生。嗯，所以作为我觉得作为教会的牧长呢，也要关心到年轻人的这种婚姻问题。他们谈恋爱的时候，牧长呢可以关心一下，在当中起一个协调作用。万一发现他们不成了呢，还可以留住他们，关心他们。特别青年组啊，或这些领袖们啊，也要关心到我们青年人的这个谈恋爱啊，这种婚姻问题啊。所以这方面呢，教会是有很多工作要做，嗯，要细致的工作，不是粗粗线条的工
2: 作、嗯。对对，其实呃、啊，在这个呃、啊，恋爱告一段落的时候，呢，的确在心理上呢，有一些会有一些障碍的。这些障碍克服的时候，有的时候一个人呢，他自己可能真的是走不出去，钻牛角尖儿啦，或者是啊太好面子了，这些是需要啊一些个教会里面的长辈或者是年轻人。多关心他，<是>开解他。其实想清楚了，<是>没有什么人是谈一次恋爱就成功的，你说是不是？不是不多的，我觉得不多的。如果是你在结婚之前，你发现两个人有那么大的距离，没有结婚和平分手，也不见得是一件坏事
1: 。对，因为这个，所以我们在这里呢，也不鼓励大家闪婚了
2: 。对对。对
1: 教会里年轻人见了，不要认为教会里面只要有,有共同信仰，在一起谈谈马上就结婚，这也是不符合我们这个圣经教导的。嗯，这个就是希望大家在一起了解、沟通。嗯，互相了解了，要知道我娶的是谁，我要嫁给的是谁。当然，在这里我们也，我们虽然不是说门当户对，强调门当户对啊等等，但是呢，我们必须考虑到各自的背景啊等等，这样会为。以后婚后生活减少很多矛盾了，对。所以年轻人在一起，因为有时候呢，这两个年轻人谈朋友不是两个人谈，后面还牵涉了两个家族，两个家庭，两个家庭。所以这个呢，就需要我们教会里面看怎么样适当的做调解工作，在一起谈，不要好好的嘞分不开，啊，一下不好呢，就是变成仇人，翻脸成仇。嗯，我觉得这是尊重彼此的选择，对。尊重对方，我相信呢。我也见到过很多基督徒，他们在一起谈，但是呢，没有谈成，他们还是朋友。嗯，没有谈成还是朋友，并没有成为仇人。对，而且当曾经的朋友和别人谈了，甚至结婚了，他们也会祝福。嗯，我觉得这是一个基督徒的大度了，也是一种比较成熟的一种爱成熟的表啊。
2: 呃，我们没有谈成，没有做成夫妻，也并不是说是他不好，嗯、或者是我不好，这里没有说谁好谁不好的问题，对,对,对不对？只是说
1: 不适合，不适合，对对吧？所以我们结婚都希望找一个适合我的。<是>我们听人说，不是要找一个最好的，对，是要找一个什么最适合我的。
2: 对。那我知道您在呃外国也住过啊、呃、一段时间了，在这方面是不是外国人真的呃比中国人比较潇洒呢？啊？谈不成了，但是还是朋友，还是什么的？您给我们介绍一下也好
1: 。这个也很难说了，我觉得个人性格不一样，嗯、因为我们学习过有不同性格的人，
0: 嗯
1: ，就会对这种同样的事情，有不同性格人不同的反反应,反应。所以国外呢，当然欧美国家他们比较外向的人比较多，嗯、碰到这种事情呢，他们自己帮自己，容比较容易化解，想得开。嗯中国人呢，相对来说内向的人比较多呢，这方面有可能想不开的人呢，比例可能会多一点了。嗯，这个呢，我觉得不是什么生死大问题。对，关键当出现问题，我们要有要有一个教会在后面呢，可以支持他们，对，开导他们，让他们从这个低谷里面走出来。毕竟我们知道，恋爱谈不成呢。不是一件开心的事情，对<当然 S 2> 不对？当然，都有心理方面有一定压力，甚至有很痛苦的事情。嗯、这个呢，所以这教会的存在、团契在这里呢，也是我们一个帮助了，对青年人是个帮助。对
2: ,对，那其实那个说到这儿呢，呃，我又特别想再问一个问题，也是关于婚前的在教会里面生活的，因为我想我们的听众朋友里面呢，也有很多人是在呃婚礼之前的在教堂里面呢。他们，啊、呃，跟男孩子、女孩子认识，您赞成在教堂里面有长辈为他们做媒吗？因为啊、呃，我也听说过哈，听一些人说过，不要不要给他们呃拉红线，这个呢，呃，以后呢，我们要负很大的责任呐、啊，呃，谈得好就好，谈不好就就很麻烦啦，或者是他们迁怒于这个。传道人或者是家长迁怒于传道人呢？那您作为一个牧师、一个传道人，您觉得在教堂里面，那有一些长辈会觉得啊，这个这个娃娃跟这个小哥挺挺登对的，要帮他们去去去做媒。您觉得这些事情在教堂里面好吗
1: ？教会里边呢，那君子成人之美，嗯，而且我们今天呢，我们看到教会里边有不少男女青年，有时候他们自己难以启齿。啊，是不是？当然，今天开放了，今天这个社会鼓励自由恋爱，这个是一方面。嗯，但是我觉得有这个传道人啊，甚至教会里面姐妹做媒人呢，我们不叫媒人了，就做介绍人了。我们说婚姻介绍人呢，嗯，我觉得未尝不可了。做一个好，大家觉得合适的，就去介绍一下，让他们认识。当然，这个主动权还是在这个当事人双方。嗯。我觉得这这个成不成，介绍人介绍你们认识以后，嗯，是自己他们两个人成不成的事情了，不能把这个迁成了。你不能说哦，我就谢谢这个介绍人，不成了迁怒于介绍人。我觉得这是一种错误的想法和做法了。当然，我也是相信，作为教会里边的弟兄姐妹或者传道人呢，帮。一对青年人做介绍人的时候，一定要慎重。
0: 嗯
1: ，慎重。我们圣经里面里边有个例子嘛？对。亚伯拉罕，你说当他为自己的儿子要找媳妇的时候，猜<是>他的仆人出去什么？先要发誓，先要发誓对
0: 不对？对
1: 。先发誓，绝对找一个什么合适、的，符合的条件的。嗯、所以我们传道人呢，也这方面也是要慎重
0: 。当你孤单的时候。气馁。当你在十字路口，不要徘徊。当你难过的时候，擦干泪水。当失望的时候，不要放弃，不要放。
1: 声长虹。
0: 只有过障碍，睁大眼睛看，想要看的吧，大声宣告。那焦
2: 牧师，我知道呢，您跟教师母的感情非常好，尤其是啊，呃，焦师母生日的时候啦，或者是你们结婚纪念的时候啦，无论你在多远呢，你都会赶回来啊。那我也觉得，好像女士们呢非常注重这些个生日啊、结婚纪念日，啊，到底男士重视吗？
1: <笑>实际上，男士呢也是说实在。也是希望呢，在一些特别日子呢，有一些特别的事情发生。嗯。但是我相信女士呢，比男士更注重这一点。对对对。所以呢，我觉得做丈夫的呢，如果真的出差在外回不来呢，一个电话。现在，在有条件的话，甚至可以送花嘛，通过什么？一些花店把花送去啊，等等，这都是可以做得到的吧
2: ？啊，看来真的是啊，怪不得焦师母每次一到生日啊，到结婚纪念日的时候，总会有礼物啊，有花收到了啊。那我想呢，是不是有一些男人呢，真的常常忘记这个生日啦、结婚纪念日啊？有一些男人是比较大大咧咧的，是不是？可能连他自己生日他也不记得吧
1: ？是啊。因为我是是见过这样的人，自己生日、父母生日、子女生日什么都不记得了。嗯，这个我作为妻子的，可能就会有抱怨了，是不是？是
2: 的，因为呢，哈，有一个朋友就说，他说：“哎，我这个老公啊，常常忘记我的生日，甚至结婚纪念日。我从这一点上面看呢，我都感觉不到他爱我。那其实我觉得，爱不光是应该从这两个日子里面去反映吧。”
1: 我想到一点，圣经说是以爱，
0: 嗯
1: ，来引动爱。嗯、耶稣基督以他的爱来吸引我们的爱。嗯，所以做妻子的呢，在这里呢，我我作为男男士了啊，我做妻子有时候在那消极的等待丈夫向他们示爱。嗯，实际上他有没有想到丈夫也希望妻子向他示爱呢
2: ？当然
1: ，一定是的。所以，如果这个。妻子抱怨丈夫忘了她的生日，那她有没有记得丈夫的生日？我不知道
2: 。我想多数女人哈会记得丈夫的生日啦，什么孩子的生日啦，都会记得。可是有一种女人呢，她的这个啊叛逆性很强。哦，你不记得我生日吗？我下次我明明记得你生日，我也不当做不记得，我一定要报复你。有这样的女人，所以
1: 这个就是不是一体了嘛？对。对不对？所以我想，从积极来说，可能丈夫忘了，
0: 嗯嗯，
1: 嗯甚至结婚纪念日忘了，嗯。既然他忘了，我妻子记得，我就今天晚上做一个特别的，等他回来以后，他发现，哎，提醒他了，嗯，嗯你也没有指责他，嗯，反正跟他很好的过一个结婚纪念日，嗯。我相信，如果他忘一年、忘两年，第三年他可能就记住了
2: 。而且还有，啊，慢慢的，他很渴
1: 望过这一天呢，对,啊、对吧？就是啊，所以不要逼丈夫，有时候引导做妻子的，你忘了我的生日，我给你过生日，然后我生日这几天呢，嗯，我想想几次以来，他也会记得我的生日了，嗯
0: ，
2: 所以
1: 夫妻之间这种夫妻之道不是针锋相对
2: ，是的，是的，有的时候啊，不要一气之争。对，先走一步，先走出去一步了。所以我们常常说啊，能先走出一步的那个人就是强者。譬如，不论是吵架之后先道歉的那个人，肯定那个人是啊，心里面更多的爱。又或者是忘记了生日的，你不要啊，以眼还眼，以牙还牙，对不对？你用爱去去去还他的时候，肯定我相信他如果是真的不记得的话，可能会问你的哎。我今年是不是又不记得你的生日了？如果是这样子的话，我觉得也是蛮有趣的，<笑>对不对？你就会真的了解他，他不是刻意的要忘记你的生日，而是真不记得了
1: 。所以呢，这个我觉得夫妻归根结底，如果真的是把照圣经所想的，我们在信仰里面共同结合了，嗯，成为一体了，嗯，从一体这个概念去提醒自己呢。很多矛盾就会解决了。嗯，妻子不是我的对手，不是我的另外一个，另外一个人是我自己。嗯，因为耶稣爱人如己嘛
2: 。是，对，而且两个人是一个团队的，他赢就是你赢，<是>他输也就是你输，<对>他受伤<是>你也一样受伤，是,是吧
1: 是？是这么回事。所以夫妻之间呢，我希望大家是少一点冲突了，嗯，多一点沟通。是多一点沟通，多一点理解，情愿多吃亏，夫妻之间什么吃亏不吃亏的事情啊
2: ？对啊，二人已经是
1: 一体了,一,体了
2: 一个团队了，是吧？对啊。那好了，接下来呢，想跟您谈到的就是说，有一样事情，就是说，有一个朋友说他结了婚，但是呢，结了婚之后呢，好像恍然大悟的觉得，嗯，这不是我最理想的对象。他说：“想问问我们，怎么样维系彼此之间的感情呢？那结婚之后，夫妻之间常常因为小事吵架，所以他越发的呢，就情绪很低落了。那我觉得他这个这个程度哈、啊，这个层面哈、啊，跟您跟我们刚刚说的二人成为一体呢，还没有到那个程度。他好像还在排斥，他觉得不是我的理想，我怎么办呢？”
1: 我是觉得，作为这个姐妹啊，嗯，我不知道是姐妹还是弟兄是了了是、嗯，是姐妹，是姐妹，她应该调整她的心态。嗯，既然已经结了婚了，就多看对方的优点，不要去老是看对方缺点。对，因为并非她最理想的对象，那你现在呢？既然历史上没有后悔药吃了，对，你已经选择了这个就认命了，然后呢嘛，面对现实。嗯。因为你再后悔也没有用的是改变不了现实，就怎么面对现实，把这个并非最理想的变成最适合他的
0: 。嗯
2: ，是不是因为这个现实社会里边离婚呢？大家把离婚看成是一个出路啊，他不是我最理想的啊，我没有办法跟他再啊再继续走下去，觉得离婚能够逃，他好像以为这个是一个出路，就可以解决问题了。
1: 今天的人呢，真的把结婚有时候像穿件衣服脱换件衣服一样，嗯，哦、啊，不合适就离，对，这个是不是圣经的教导？对，不是圣经的原则，是不是圣经的原则。<对>所以在这里呢，对基督徒说，对社会上人，我们也说，婚姻人人都要尊重。既然我已经选了，而且这个配偶呢，又不是大恶的这种人的，嗯、如果真的是嫁错一个人呢，是。最大恶疾，一个人，我们不是说你一定要死盯盯着他，对，只是说呢，不是最理想的，所以呢，怎么样用爱？既然你选择婚姻是在爱上的结合，嗯，爱能包容许多的过错，对，所以从爱出发，建立起什么？这可能就是要叫婚后的恋爱了，对，婚后继续谈恋爱，接纳他，然后呢，两个人以爱来引动爱，可能呢，这个并非最理想的对象呢。真的以后变成最适合他的
2: ，对对，所以婚礼之后继续恋爱，<是 S 1> 各位朋友们。那今天呢，跟您播讲的婚礼之后这个节目呢，时间又差不多了，很谢谢您收听，也谢谢您一直以来对我们节目的支持。那今天呢，在节目尾声的时候呢，也特别的欢迎听众朋友们写信给我，写信给焦牧师。我们也很愿意呢，继续的跟大家用圣经的原则呢，跟您一起探讨婚姻中的这些个喜怒哀乐。那我的电子信箱呢，就是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写 ，at v o h c v o h c 点 c n， 我就可以收到您的电子信件了。我们可以回信给您，同时呢，我们也愿意把今天我们要送出的纪念品。一份礼物，一个光碟是关于啊坐月子的迷思。那结了婚之后，很多人生小孩会坐月子，是不是？那坐月子啊，中国人有很多的啊这个规矩，有很多的啊不同的方法。那么我们这个光碟里面呢，有专业人士、有医生跟我们谈怎么样坐月子才是啊最合理的。那好了，今天的节目就到这儿结束。谢谢您的收听，我们下次节目再见
1: 。再见。